0: Genetische Manipulation erstickt die Zukunft im Keim. Das ist ein Zitat von Ulrich Erkenbrecht, welcher ein deutscher Schriftsteller und Aphoristiker war. Und dieses Zitat passt sehr, sehr gut zu unserem heutigen Thema. Und damit herzlich willkommen zurück zu Ethik leicht gemacht. Ich habe letztens gelesen, dass am 25. November 2018 in China die erste Geburt stattfand, bei der genmanipulierte Babys entstanden. Es waren sogar direkt zwei Zwillingsschwestern, welche Lulu und Nana heißen. Und diese wurden mit dieser Genmanipulation vor HIV-Viren geschützt. Und mit diesem Thema wollen wir uns heute beschäftigen, nämlich den designer -Babys.
1: In den letzten Jahren machte die Entwicklung der Designer-Babys sehr große Fortschritte. Bei einem natürlichen Vorgang besitzt die Eizelle einer Frau einen Chromosomensatz, genauso wie die Spermazelle eines Mannes einen Chromosomensatz besitzt. Verschmelzen beide, so entsteht ein Embryo, bestehend aus zwei Chromosomensätzen. Besitzt der Vater zum Beispiel grüne Augen, so trägt er das Gen für die grünen Augen in seinem genetischen Material und vererbt dies an sein Kind weiter. Besitzt die Mutter hingegen braune Augen, so besitzt sie das Gen für die braunen Augen im genetischen Material und vererbt dies ebenfalls an ihr Kind. Somit besteht eine 50% Chance, dass das Kind braune bzw. grüne Augen erhält, da nur eines der beiden Gene aktiviert werden kann. Dieses Prinzip gilt für ca. 20.000 andere Gene. Hat niemand der beiden Elternteile das Gen für zum Beispiel blaue Augen, so besitzt das Kind eine sehr hohe Wahrscheinlichkeit, ebenfalls keine blauen Augen zu bekommen. Mit Hilfe der designer kann aber das Aussehen, die Ausstattung der Charakter und bestimmte Merkmale, alles durch die Gentechnik beeinflusst werden.
0: Nun kommen wir zu der Geschichte des Ganzen. Die Idee kam von Dr. Jeff Steinberg in den 1970er Jahren. Vor der Aufdeckung der doppelhelixstruktur der DNA 1953 arbeitete Frederick Griffith an einem Projekt, das es 1928 ermöglichte, dass die DNA das Molekül der Vererbung ist. 14 Jahre später wurde dann dieses Experiment durch Oswald Avery weitergeführt, welcher herausfinden wollte, was genau das Vererbungsmolekül war. Mitte der 1990er erfand der Embryologe Jack Cohen eine neue Technik, um unfruchtbaren Frauen zu Kindern zu verhelfen. Adam Nash war daraufhin das erste Designerbaby, welches im Oktober 2000 durch PID geboren ist. Die Eltern von ihm besaßen genetische Störungen, welche an die Tochter weitervererbt wurden. Diese wurden jedoch durch eine Knochenmarktransplantation gerettet. Um auf das PID-Verfahren zurückzukommen, besteht dieses aus In-vitro-Befruchtungen von Embryonen. Dadurch findet die Einpflanzung gesunder Embryonen in die Gebärmutter statt. Für ein besseres Verständnis des Ganzen möchte ich jetzt ein bisschen was über die Herstellung eines Designerbabys erzählen. Natürlich findet als allererstes die Erzeugung des Embryos statt. Innerhalb der ersten fünf Tage wird dann eine Zelle entnommen, welche daraufhin überprüft wird auf zum Beispiel die frühzeitige Erkennung möglicher Probleme, welche man somit aus dem Weg gehen kann.
1: Designerbabys würden eine Menge Vorteile mit sich bringen. Durch die genetische Manipulation würde die Lebensdauer stark verlängert werden. Genetische Krankheiten, also Erbkrankheiten, würden somit komplett ausgerottet werden. Familienkrankheiten, wie zum Beispiel eine schlechte Haut oder schlechte Haare, aber auch eine kleine Körpergröße würde es somit nicht mehr geben. Somit würde das gesunde Leben des Kindes komplett gewährleistet sein. Zudem würde die Sterblichkeitsrate unter Kindern drastisch sinken. Designerbabys hätten die Chance, Gene zu erhalten, die die Eltern nicht besitzen. Außerdem würde es die Chancen auf Missbildung komplett beseitigen oder zumindest stark reduzieren. Eltern, die zuvor keine Kinder bekommen konnten, hätten nun die Chance, durch die Designerbabys endlich Kinder zu bekommen. Allergien könnten somit komplett ausgerottet werden und Biologen würden viel mehr über Genetik lernen als heutzutage. Wie positiv sich die genetische Manipulation von Kindern auswirken kann, sieht man an einem Beispiel aus China. Am 25. November 2018 wurden dort die ersten genmanipulierten Babys geboren. Die Zwillingsschwestern Lulu und Nana. Beide wurden mit Hilfe der genmanipulation vor den HIV-Viren ihres Vaters geschützt und wurden somit gesund geboren.
0: Natürlich gibt es auch viele Nachteile bei der ganzen Sache. Angefangen mit den vielen Fehlern, die auftreten können. Denn Gentechniker sind am Ende auch nur Menschen, bei denen genauso mal etwas schiefgehen kann. Dies kann sogar bis zum Tod des Embryos führen. Auch können sogenannte Kinderkrankheiten durch neue Technologien auftreten, die vorher noch nicht bekannt waren. Auf der anderen Seite könnten sogar eigentlich gute Gene verschwinden. Im Allgemeinen wird ebenfalls die Entscheidung den Kindern abgenommen, bevor sie überhaupt eine Einwilligung geben konnten. Zum Beispiel kann die Möglichkeit der Genmanipulation dafür genutzt werden, sich Vorteile aus der ganzen Sache herauszuholen und Kinder beispielsweise als Model zu erschaffen. Ein Beispiel dafür ist das Musterkind Mason, welches für 140.000 Dollar in den USA zur Welt gekommen ist, durch Genmanipulation. Die Eltern gaben ihm braunes Wuschelhaar, hellwache Augen und ein schönes Lächeln. Die Eltern wollten, wie man also sieht, das beste genetische Ausgangsmaterial für Masons Leben. Er hat somit einen biologischen Vater, einen sozialen Vater, eine genetische Mutter und eine Tragemutter. Daran sieht man, dass es auch oft nicht nur um die Gesundheit des Kindes geht. Durch diese neue Art Kinder zu bekommen, kann es irgendwann sein, dass eine zwei Zweigruppengesellschaft entsteht. Auf der einen Seite die Designer-Babys und auf der anderen die normalen Babys. Auch das könnte zu großen Schwierigkeiten führen, da die angepassten Babys den anderen überlegen sein könnten. Wenn man über die Zukunft der Babys nachdenkt, könnte dies ebenfalls negative Aspekte mit sich bringen. Der Stammbaum der designer könnte sich so verändern, dass die Kinder dieser genmanipulierten Babys durch diesen Eingriff auch Probleme bekommen. Da es zu wenig Langzeittests gibt, ist fraglich, welche Auswirkungen dies hat. Allgemein werden die Menschen immer ähnlicher, jeder möchte am liebsten ein großes, hübsches Kind. Doch die eigentlich schöne Vielfalt in der Gesellschaft geht verloren und Kinder werden nach dem Trend entworfen. Doch die Gesellschaft lebt von den unterschiedlichen Menschen. Denn wenn alle das Gleiche machen wollen, sind manche Aufgabenfelder nicht mehr gedeckt. Die ganze Sache ist natürlich auch nicht billig und nicht jeder hat das Geld dafür, was auch zu großen Konflikten führen könnte.
1: Abschließend können wir sagen, dass wir uns ganz klar gegen die designer -Babys positionieren. Allerdings könnte sich unsere Meinung noch im Laufe der Zeit ändern. Aber momentan gibt es einfach ein viel zu großes Risiko, da das Gebiet der Genetik noch nicht ausreichend erforscht wurde. Zudem überwiegen für uns ganz klar die Nachteile und wir halten es für menschlich nicht vertretbar, kleine Babys zu manipulieren und sie nach unseren Wünschen zu gestalten. Aber was haltet ihr von Designer-Babys? Findet ihr es eine gute Idee, kleine Kinder genetisch zu manipulieren? Oder seid ihr eher dagegen? Lasst es uns doch wissen!